0: 你知道我缺点什么吗？是缺点你，笑话新人秀大赛就缺你。立刻查看节目下方参赛流程，也许下一个大咖主播就是你。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚，我是你们的老朋友佳期。最近啊，娱乐圈不太平啊，这瓜吃的我是一愣一愣的。前一阵儿，演员蒋劲夫被爆出了家暴丑闻，后来情节反转了好几次啊，至今大家也不知道真相到底是怎么回事不过我大概推算了一下他家暴的时间，结果惊奇的发现，竟然和双十一促销的时间刚好吻合。<笑>通过这件事儿、啊、哈，我发现了明星们也是人啊，生活中啊也充满了各种破事咱们普通人啊，那就更别提了。但是我们说的最多的呀，却是没事儿。不瞒你们说呀，我最近过得也不是很舒心，就觉得自己活得特别卑微，每天小心翼翼、提心吊胆的。就连逛个街呀、啊，我都不敢问导购这件衣服多少钱。不过让我欣慰的是啊，双十一的快递呢，终于全都到了。昨天我兴奋的在床上拆快递，我妈刚好路过，她拿起我新买的书啊，语重心长的说：“闺女啊，我发现一个事儿，就是那些上学的时候全程记笔记的人，工作之后啊，也在疯狂的买书，但是有一点没有变，就是啊，从来都不看。”我就发现了啊，她真是一天不损我都不痛快，那我买书还不是因为我上进呢、啊？知识对于人类来说啊，真的是太重要了。你看古代人啊，对于一切都是懵懵懂懂的，啥也不知道。他们看到日食呢，就害怕的要命，认为那是天狗啊吃了太阳。他们哪里知道啊，其实最可怕的不是天狗，而是天猫，<笑>因为啊，他吃钱呀。吃完晚饭呀、啊，我爸妈出去遛弯。这老两口刚走不久，丸子就来了。他过来拿他双十一啊凑单买的东西，结果拿完他也不走，非说自己饿得走不动了，要吃了饭再走。我一看啊，这家里也没啥剩饭了呀，于是呢就给他做了一道凉拌黄瓜，还有清炖排骨汤。没想到啊，他还挺爱吃，一边吃啊一边夸我做的不错。吃完以后啊，我就问他，丸子。我男朋友做饭好不好吃啊？<笑>丸子当时瞪大了眼睛啊，惊讶地说：“<笑>佳琪姐，你不是没有男朋友吗？你别吓我！”<笑>我笑着说：“啊，你刚刚都说好吃呢，这怎么一转身就忘了？”<笑>我们俩正说着呢，丸子的电话响了。我瞥了一眼她的手机，果然男朋友过来查岗了。他们俩在那儿腻歪了半天啊，挂了电话，丸子突然啊凑过来抱了我一下，嘴里还念叨着：“来，佳琪姐，趁着味儿还没有散，让你这个多年的单身狗啊也体会一下爱情的味道。”我推给他，我说：“你得了吧，我觉得单身挺好的。你看你熬个夜都有人催你睡觉，哎，话可不是这么说的呀，没人监督你睡觉，也没人监督你吃饭，你以为这是自由吗？”其实你就是没人管，而且你知道吗？单身也分两种，一种啊是没有想要的，一种是像你这样没有人要的。说完啊，他又撕开一包薯片往嘴里塞。我头疼的看着他，我说：“丸子，就算你有人要，你也不能这么吃啊。”他说：“佳琪姐，我这么跟你说吧，吃几乎是我生活的全部。”我做的一切都是为了吃饭，出门旅游是为了吃外地的饭，努力学习是为了挣钱吃饭，我穿好看的衣服打扮自己是为了能有人请我吃饭，我去健身是为了更心安理得的吃饭，我过节是为了吃饭，放假是为了吃饭，出门也是为了吃饭，我买跑鞋是为了去吃饭的路上跑得更快，我想买车是为了不用打车去吃饭。我将来要买房子，是为了能在家里吃饭，所以啊，什么都不能阻挡我吃好吃的。好吧，这吃货的人生啊，我是不懂了。但是恋爱这事儿呢，可比吃饭复杂的多了。你永远都不知道啊，什么时候会爱上谁，什么时候又不爱了，它还非常的不稳定。因为外表喜欢上你的人啊，可能会喜欢上比你更好看的人。因为身材好喜欢你的人啊，可能会喜欢上比你身材更好的人；因为有钱喜欢你的人啊，可能会喜欢上比你更有钱的人；而因为你平凡的脸、平凡的能力、无趣的性格、普通的身材而喜欢上你的人，哎，对不起，不存在。不过好在啊，这个世界上还有一种东西叫做暗恋，暗恋的人呢，往往都会自作多情。自作多情这种事儿啊，除了没结果啊，好处还挺多的。就比如说，对方多看了你一眼，你就跟恋爱了似的，这种感觉哈、啊，不但能够回味良久，而且还免费。我们俩待了一会儿啊，丸子觉得有点无聊，非要拉着我去看鬼片儿，还一意孤行啊，挑选了一个特别恐怖的片子。我咬着手指哈、啊，紧张的缩在沙发上。这丸子看我这样啊，就故意吓唬我说。嘿， hey, 佳琪姐，你说要是那个鬼现在从电视里爬出来该怎么办呀？我说，那能怎么办呀？你都有刀刀了，当然是让给我了。<笑>我基本上啊，全程都是捂着眼睛看完了这个鬼片儿，结果呀、啊，还是吓得半宿都没睡着。第二天不仅起晚了，还没吃早饭，还在路上摔了一跤。啊，当时我整个人都炸毛了。其实让我崩溃的啊，从来都不是什么天大的事儿。碰到天大的事儿啊，我反倒坚强呢。真正让我崩溃的，啊，永远都是那些细碎的小事儿和屁事儿。我觉得他们堆叠在一起啊，就让我把这个世界又恨了一遍。等我跌跌撞撞的到了公司，啊，领导已经在办公室等我了。哎，我被他拉过去啊，结结实实的骂了一顿，这把我骂得眼泪都快下来了。之前啊，总有人跑过来跟我说：“佳期啊，我挺佩服你的，能给我们做这么多年的节目。”其实你们知道吗？很多人能在一个行业坚持下去啊，是因为他只会干这个，并且还不想学新的，很残酷吧？坚持有的时候竟然就是因为懒。我当初刚毕业的时候啊，年纪小，野心却很大，一心啊就想着赚大钱。后来呢，觉得自己功利心啊实在是太重了，我就试着淡泊放下。现在的我哈、啊，果然就成长为了一条咸鱼。从办公室里出来，我冷静了一会儿啊，然后站在领导的角度想了一下，他骂我呢，大概是因为我恨铁不成钢，这就说明啊，他对我还有期待。就不像有些人哈、啊，面上看起来脾气很好，也不怎么生气，不会大声的骂人，但是呢，他会采取放任自由的状态，哎，这就需要特别注意了，啊，因为对你生气的人呢，都是抱着说了你就会改的想法才说的，但不怎么生气的人哈、啊，是知道反正说了你也不听啊，所以干脆不说，甚至带着一种哈、啊，你就一辈子这样好了的想法啊，去对待你的。想到这儿哈、啊，我的心情就恢复了平静。这两年呢，我已经学会了啊，快速的调整自己的情绪，因为到了我这年纪呢，情绪管理啊才是最好的化妆品。不快乐啊，比任何劳累都要消耗人的情绪。情绪一旦崩塌了哈、啊，就算你美若天仙，外貌和气质也会被拖垮。啊。这个都是分分钟瞬间的事儿、啊、哈。所以呢，你看我天天笑的傻呵呵的啊，其实我那都是在做美容。中午下班啊，我回家吃饭，一进门呢就看见我爸妈在客厅吵架，饭也没做。一问才知道啊，原来是我妈放在桌上的五百块钱不见了。我妈一口咬定啊，说是我爸拿的，我爸死活不承认，俩人就吵起来了。我想当个和事佬啊，就带他们俩出去吃饭，饭桌上啊，我妈非让我爸把钱吐出来，然后啊就点了一大桌子的菜让我爸买单。我爸坚持说啊，自己没拿啊，没钱买单。僵持到最后啊。还是我默默的去付了账，结果饭吃到一半呢，我妈突然在衣服的口袋里哈、啊、找到了那五百块钱，整个事儿啊真相大白了，我妈钱没丢，只是当时啊随手放进了口袋给忘了。我老爸沉冤得雪啊，这一脸啊都是写满了委屈。我看他这可怜样呢，就只能又掏出了二百块钱，给他当零花钱安抚一下他受伤的心灵。后来吃完饭回家了啊，我爸妈走在前面有说有笑。我跟在后面啊，像一个被遗忘的人。后来我越想越不对劲儿哈，你说我是不是让他们俩给我透露了呀？在这个家里啊，跟我最亲的可能就是我们家卷卷了。不过这狗啊，最近是越来越胖了。为了帮它减肥呢，每天半夜人少的时候啊，我都会骑着小电动车在小区里开一圈，让它在后面还、啊、追着跑。就这样坚持了一个星期呀、啊，直到门卫大爷啊有一天跟我说：“丫头，你的狗好乖呀、啊，每次你出门，它就趴在那边的草丛里等你回来呀、啊，它才走出来。”<笑><笑>我们回到家呀、啊，小侄子呢也从托管班啊写完作业回来了，一进门啊就跑过来说：“姑姑，下午放学，朋友要跟我去游乐场玩。”我说啊。那你这是在通知我还是在征求我的意见呀？他眨了眨眼睛啊，说：“我是在跟你要钱。”我这个侄子呀，真的是人小鬼大。他长得比较瘦小哈、啊，所以力气也不大，跟同学掰手腕呢总是输。于是啊，他就跟女生比，结果呢还是比一次输一次，大家都嘲笑他呀。但是谁都没有察觉啊，这个小屁孩。已经在不知不觉当中啊，摸遍了全班女生的手。<笑>下午哈、啊，我坐车去上班吃完饭特别困，我就靠在车窗上啊，戴着蓝牙耳机睡着了。一觉醒来哈、啊，发现耳机没了，我以为掉地上了呢，结果找了半天啊也没有找到，最后啊发现他竟然在邻座的妹子耳朵上。那妹子啊看着我，淡定的取下了耳机，说：“啊。”我看你刚才睡着了，开着也是费电，我就拿过来听了。低碳环保，从我做起嘛。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。喜欢我的朋友呢，一定要关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那接下来啊，看一下我们上期的小伙伴都说了些什么。首先这位呢叫杨毛毛，他说：天啊，我这一天遇上三次婚车，遇上两次假期更新，我这运气杠杠的呀！啊，一般情况下，我比较密集的更新了几期，往往就预示着啊，接下来这一个礼拜我都要出去玩了。下面呢叫雪少年啊，他说好想听听佳期小姐姐是怎么讲的课啊，肯定是生动形象、绘声绘色的，一定特别有意思。哎、啊，其实也没有啦，毕竟是讲课嘛，讲的都是些正经内容，没有开车。下面呢叫大黄桃子，他说佳期啊，我下个星期就订婚了，我都二十七了，终于快娶媳妇儿了，可惜不是你。不过佳期啊，你肯定也快了。那就麻烦你啊，跟我媳妇表个白，小黄桃子，我爱你。咦，你们俩酸不酸啊？一个叫大黄桃，一个叫小黄桃，马上就吃了你们。Me, like、下面呢叫爱到尽头也无悔哈、啊，他说听闻爱情时有酒杯，听闻你我没有结果。如果不出意外啊，我觉得佳期这一期还是不赌我。哎，但是我读了，意不意外，惊不惊喜？我跟你说啊，我读留言那都是随机性特别强的啊，你就不要指望着推断出什么样的规律，那都是没准的事情啊，没准下期你就上墙了。来看一下我们的下一位呢，叫孤寂辣不赢，他说佳期啊，我一单身狗喜欢你三年了。啊、呃，从今年开始啊，一直到年尾，有可能是最后一次听你了，因为从明天开始啊，我就要一直改图了。我感觉我的人生啊，就是设计图纸，我要改图纸，然后再听佳琪老司机开车。就看在我喜欢你三年的份上，念我一次吧。啊，你这条留言我捋一捋啊，什么意思？你要改什么图？为什么改图就不能听我的节目了？你要走了，我会伤心的。下面呢叫小雾云端啊，他说最近工作比较不顺利，以前绩效特别好，最近不知道为啥就特别不好，满意度呢真的控制不住，也可能能就是比较点儿背吧，只能听听假期乐呵乐呵，然后工作上啊就等着否极泰来吧。啊，你的这个绩效工资是跟满意度挂钩的呀？那你是做客服一类的？年底了，大家都忙，一个个心烦气躁的，肯定就是火气比较大，然后就把这个气氛撒到别人身上。哎、嗯、过一阵就好了啊，你也不要太上火。来、哎，我们的下一位叫四叶草寻雨，他说在下班的路上抱着侥幸的心理，看看佳期有没有更新。一看，哎呀妈呀，兴奋的我在夜黑风高的林间小路上手舞足蹈起来。兴奋过后，才左右看看有没有人看到我的丑态。是吧？你这个手舞足蹈，你给录下来呀、啊，没准发到网上就火了。下面的叫《屠龙记》，怎能卖帝王？但是居然有人说啊，佳期听的啊，就听你的节目，不敢吃黄瓜、茄子还有萝卜了。这家伙，你说用就用呗，你还非要拿出来显呗。不就是敷了个面膜吗？还能敷出白富美咋的？啊，对啊，我就发现。自从就是给你们做了节目以后，就很多的蔬菜也不是蔬菜了，很多的水果也不是水果了。中国文化博大精深啊！来看一下我们的下一位叫，叫我的未来还没来。他说说两个字来形容一下男朋友吧，我的是在哪儿？哎呀，我感觉我的这个男友可能嗯还在上小学吧。所以我要努力多挣一点钱，将来给他提供优质的生活。下一位呢叫许嵩，我答应你。他说：“佳期啊，你能说说你为什么人长得这么好看还单身吗？”哎呀，这个，嗯，怎么说呢？我就感觉我在生活当中真的是一个很腼腆、很文静的人。尤其是当我不说我的工作是什么的时候，很多人就会对我有一个错误的判断，就比如说会有一些男孩子，他们在我面前尝试着去讲一些黄笑话，我觉得这简直就是自寻死路。哎呀，但是我基本上就是跟这帮男生熟了以后，就会变成好哥们儿了，因为谁也不会找一个是吧，段子讲的比自己还黄还溜的女人。下面的叫孩子妈妈的一天，他说：“佳期啊，我是一个八九的孩子的妈妈，每天在家一个人带三个孩子，真的好累。大的读二年级，老二读大班，小的一岁半。老公是做生意的，啊，经常不在家。前几天啊，他说了一些话，很伤我的心，我真的很难过。不过还好有你啊，佳期。说说”哇、哦，你现在已经是三个孩子的妈妈了，那也好厉害啊！我觉得。我身边的朋友带一个孩子都已经累了一天狼哇的了，你居然带三个！老公因为什么跟你说伤心的话呀？我觉得夫妻两个人吧，最重要的还是沟通啊、哎。很多男人就觉得，哎，我在外面挣钱，我怎么怎么辛苦，你回来带一天孩子试试啊？你会发现，你还是想出去挣钱。不要让生活的琐碎磨灭了爱情啊！就尝试着好好的去跟他沟通，不要什么事都闷在心里。下面呢叫小活流水哗啦啦啦啦。他说，早上起来上班哈、啊，一辆公交车从小区门口呼啸而过，我不禁发出感慨：以后有钱有势了，我一定要在家门口增加一个公交车站啊！然后我老婆就在旁边冷冷的回答说：“你有钱有势了还坐公交车呀？哼，果真是贫穷限制了我的想象力哈、啊。”下面呢叫赵博零九南京彭丽，他说我就是黑龙江大学的，佳期去我母校了。我是二零零三届的，来上海十二年了。我们黑大校园美吧，好玩吧？周围的学府腐败一条街，你去了吗？好吃好玩的特别多。记得零七年毕业的时候啊，还开了一家天上人间呢。<笑>我问我同学啊，留校当辅导员的，他们都说啊，佳期好漂亮。真的假的呀？是哪个辅导员啊？眼光也太好了吧！下面呢叫左娥成，他说：“都说听佳期会怀孕，我一直不信，现在不得不信了。听了一年哈、啊，我一个大男人的肚子都越来越大了，吓我一跳啊！我还合计我我的节目已经解决了一个生物上的这个世界级难题。”下一位朋友呢叫默默啊，他说今天啊，我开车走上一段收费公路，靠近一个收费站的时候呢，车子突然抛锚了，我就只好在冒着烟的车子里啊等着拖车，眼睁睁地看着其他车飞驰而过，直到一个巡警过来啊，帮我把车子推到了收费站。收费站里面的小姐姐啊，说她很同情我，然后啊跟我说：“你好，一共十三元。”<笑>居然才收了你十三元。<笑>我有一次也在收费站被拦下了，他说我上一次路过浙江的时候有违章没处理，收了我二百。下面呢叫佳琪的胡新月啊，他说今天去表姐家串门，看到沙发上有个香蕉，扒开我就吃了。吃到一半的时候呢，表姐从房间出来，看到了我手里的香蕉，发了疯似的把它给夺去了。哎，你说现在的亲戚啊，真是抠门从他家出来啊，我越想越不对劲儿。哎呀，你说我都干了些啥呀？哎呀，这个嗯，经常听我节目的朋友应该知道啊，去女孩子的家里就不要乱吃人家的水果，蔬菜也不行。下面呢叫 PK， 从来没赢过。他说。小白兔，白又白，两只耳朵竖起来。割完动脉割静脉，一动不动真可爱。剥了皮，剁成块，放进锅里炒起来。加上水，盖上盖，出锅之前撒香菜。太残忍了，你都跟我说饿了。下面呢，叫佳琪的小可爱，他说一。吃饭的时候咬到自己的舌头。二，在车上睡着了，头敲到玻璃。三，玩夹子夹到手。四，坐在椅子上摇椅子，把自己摔倒了。五，左脚绊右脚，结果摔倒。六，碰到桌子或者柜子的脚，巨疼。七，从身上硬撕下粘贴。八，拉衣服拉链夹到下边的肉。九，踩楼梯突然踩空摔倒。以上九条我都经历过。哎呀，那你这人生，我建议你去买一下彩票吧。像你这种中奖率哈、啊，我觉得你什么双色球啊，各种球的都能中。下一位朋友呢叫散落星空的记忆哈、啊，他说生活当中满满都是套路。听说要放假休息三天，我心情老激动了。领导还特意一大早给我们每人发了个红包，让我们自己庆祝。打开红包一看啊，居然是领导的光头照片我想到胖丫说过啊，自己因为把怪叔叔的照片撕掉，错失千元奖金的事儿，我就决定留下来自己偷着乐。下午开会的时候啊，果然就像你说的那样，领导说了，红包大家都拿到了吧？我们都兴奋地点点头。然后领导接着说，那拿到我照片的幸运儿是谁？我兴奋地站了起来，是我是我。然后领导淡定的说，很好，假期值班就是你了。我就一脸懵逼哈、啊，剧情不是这样的呀，领导。下面呢叫特爱佳期，他说今天穿了一件包臀裙儿，一双水晶袜。坐公交车，旁边呢一爸爸抱着一小女孩，这小女孩长得萌萌哒，趁我不注意啊，就用手摸我的腿，摸了一把，我对她笑了笑，又摸了一把，我仍然尴尬的笑了笑。这时候呢，小女孩对她爸爸说：“爸爸爸爸，这个姐姐的腿好滑呀，你也摸摸。”估计老爸感动的老泪纵横啊，闺女，爹没白疼你啊。下一条呢，来自于佳琪的陆沫啊，他说有一妹子说了，哎，我好想过儿童节呀。我说那你就过呗，没人拦着你。那妹子啊就哭丧着说，可我都一把年纪了，人家会不会笑话我装嫩啊？我说怎么会啊？别看你的肉体不行，但是你的智商可以啊。你的体重不行，你的身高可以啊，是吧？你的脸不行，但是你的胸可以啊。下面呢叫佳琪的山鸡啊，他说考高中的时候呢，我考上了一所普通高中，舅舅啊就很是冷嘲热讽，真没出息，以后你表妹不好好学习啊，敢考这个破高中，推给他打折。没想到两年以后啊，表妹连我所在的高中都没有考上，于是舅舅啊花了五万块钱让她上了另外一所高中，高超来了，啊，半年以后呢，他那个学校跟我们这个学校合并了。哎，我记得我当年考重点高中的时候啊，真的就是运气特别好，踩线儿。我真的就是那个最后一名。下面呢叫千山人迹孩子说，那年哈、啊，在一个 KTV 的门口附近，两伙人打起来了，混乱中呢，一个女孩被撞倒在地，我冲了上去啊，抱起她往墙角走，不幸呢被别人误会，给背上砍了一刀，我硬是忍住剧痛啊，把她抱到了安全的地方。后来我们就认识了，也相爱了。每次完事以后呢，他都依偎在我的怀里，轻抚着我背上的伤疤。我原以为这就是爱情，直到他跟了一个有钱的男人。他结婚那天，我去纹身店把这道伤疤遮住。从此，我的世界再也没有爱情。可是我一点都不难过，因为上面全都是我编的。场控老师，你过来一下，来，把这位叫千山人迹的朋友拖出去打死。我眼泪都在眼圈里含着了，你跟我说都是你编的。嗯、好了，那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。如果有什么好玩的段子啊，或者像刚才那种比较欠揍的，都可以发给我。有可能下一个在节目里出现的，就是你啊。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。